0: Chers amis, Rav
1: Tov et Shabbat, Shalom, nous sommes jeudi soir, 26 du mois d'octobre, et déjà le Yudbet du mois de euh, euh, freshman décidément, un peu fatigué. Je suis racheté ce soir par Aurel Safran, pour l'élevation de l'âme de son papa Mahlouf Ben Juliette Safran, Zafran, pardon. D'avoir acheté ce chiour, que le mérite de cette étude fasse monter l'âme de ton papa, ainsi que toutes ces victimes massacrées et assassinées de ce 7 octobre que nous avons vécu que Dieu protège nos soldats et nous ramène vivants. Et bien, que Dieu nous ramène vivants nos otages. Donc je remerciais, en ce jeudi 26 du mois d'octobre notre ami Aurel Zafran pour l'évasion de l'âme de Mahlouf, Ben Juliette Zafran. Ben Zrataché mit Et On commence tout de suite cette étude sur une grande question que nous allons élaborer, une histoire qui finira avec le Baal Shem Tov. Une grande, un grand étonnement d'ailleurs du Baal Shem Tov avec ce que nous allons voir ensemble. Dans cette paracha de l'Ekhlecha, il est marqué là-bas Venevrechu vecha kol mishpechot ha Adama. Et là, il y a quand même une grande, 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 grande question qui se pose. Nous avons eu dix générations depuis Adam jusqu'à Noah. Il y a eu dix tzadikim qui ont collaboré avec ces dix générations, existé avec ces dix générations. Personne n'a eu un tel mérite. Et puis il y a eu Noah. Noah est un tzadik. Shtam. Dieu ne lui donne pas les bénédictions du monde. Quand on est un roi et qu'on remet déjà le seau du roi dans les mains de quelqu'un, hein, ça veut dire beaucoup, mais tu lui donnes les clés du monde. Par toi seront bénis tous les autres. C'est énorme. En plus, tous ceux de la terre seront bénis par toi. Et ce n'est pas pour rien que dans toutes les religions, Abraham réapparaît, parce qu'il est source de bénédiction. Dans la chrétienté, dans l'islam, Abraham, Ibrahim, tout le monde connaît Abraham parce qu'il est la source des sources duquel, dans la Bible, il est marqué « Becha, Kol kolm, Adama. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre ». La question, c'est comment se fait-il qu'un seul homme ait eu un tel srout Donc on parle ici de mérite. Qu'est-ce qu'a fait à Avinou de plus ou de moins que les autres pour qu'il soit appelé Avraham Aouvi Avraham, mon bien-aimé, bizarre. On sait qu'Avram était un grand homme. On sait qu'il a été le premier hébreu de l'histoire à dévoiler le monothéisme sur terre. Il est le père de la nation juive. Ishmaël est le père de la nation arabe. et Esaü est le père de la nation, des nations occidentales. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme particulièrement extraordinaire mérite En réalité, pour ceux, ceux qui ont vu mon cours de ce matin sur Rachel et Menou, ça rejoint exactement le même principe. Mais on va l'illustrer avec une histoire qui s'est passée dans la ville de Medjibush, avec le Baal Shemtov. On raconte comme ça là-bas qu'il y avait deux couturiers très artistiques, très forts mais qui n'arrivaient pas à s'en sortir malgré leur potentiel très développé. Ils n'y arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à nourrir leur famille, ils n'y arrivaient pas, ne serait-ce qu'à la moitié du mois, et ils ont compris que peut-être qu'en changeant d'endroit, ils changeraient de masal. Et avec la bénédiction de leurs épouses, ils ont décidé d'aller travailler dans une ville lointaine, pour une période de cinq ans où les conditions étaient qu'ils ne reviendraient après cinq ans qu'avec une grande fortune. Et donc, ils sont partis. Loin Le de leur famille et embrasser leurs enfants, qui ne vont pas voir pendant cinq années, et sont arrivés dans une, un autre pays qu'on appelle la Pologne. Et ils ont commencé à travailler. Et ils ont ramassé de l'argent qu'ils ont mis de côté, tous les deux. Ces deux amis, qui étaient couturiens, ont fait fortune. Et chacun d'entre eux était revenu sur la route du retour après cinq années d'absence, avec pas moins de 150 pièces d'argent, ce qui pouvait leur permettre de vivre pendant quelques années tranquillement, voire d'ouvrir un petit commerce et acheter de la marchandise. Et puis voilà que sur la route du retour, ils se sont arrêtés en Russie pour rejoindre Medibouche, dans une très grande ville. Et ne voulant pas dépenser leur argent, ils ont demandé dans le quartier juif s'il y avait quelqu'un qui pourrait les accueillir. Et on leur a conseillé qu'un juif qui avait un très bon cœur, une personne qui était droite, qui avait une très belle maison, pourrait les accueillir. De plus, ce n'était pas n'importe qui. Alors ils ont accepté volontiers, ils ont tapé à sa porte et ils ont été accueillis vraiment comme des princes. « Prima Bahim, plaisir de vous voir, je vous en prie, installez-vous. » Il leur a donné une chambre, le gîte, la totale. Et puis, voilà que le lendemain, avant de prendre la diligence et de continuer leur chemin, ils constatent que c'est le juif qui les a tellement bien accueillis était en train d'une grande tristesse alors avraham et yohann c'était leur nom ces deux grands couturiers avraham qui avait un, un regard beaucoup plus attentif pose la question au maître de maison il lui dit depuis qu'on est arrivé hier on a constaté que vous avez beaucoup de mal à sourire euh, pourtant vous avez l'air d'être bien et là on, on part et on vous voit encore triste et à ce moment là il leur répond oui Effectivement, je suis triste parce que je suis le conseiller du duc de la région. Et le duc est quelqu'un d'assez large. Il aime bien les juifs, mais quand les choses ne se passent pas comme il le veut, il devient vraiment cruel. Et il m'a demandé pour le mariage de sa fille de lui trouver les meilleurs couturiers du monde, qui a vu une robe très spéciale. Et le peu de couturiers que j'ai pu trouver dans toutes les villes alentour n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Alors aujourd'hui, je suis très triste parce que c'est mon dernier jour et si je ne lui apporte pas un couturier de très haut niveau, non seulement il risque de me punir violemment, mais il peut même me confisquer ma maison et pire encore. Les deux couturiers se regardent et lui disent « Mais vous savez, tout vient du ciel, mais nous, on est couturiers de très haut niveau. » À ce moment-là, le juif le regarde et dit « C'est vrai Vous êtes des vrais couturiers Il dit, mais c'est notre métier. Permettez-nous de vous accompagner. Et voilà qu'ils vont chez le duc, écoutent attentivement ce qu'il demande, se retournent vers les tissus et lui dit, écoutez, jusqu'à demain matin, vous aurez la plus belle robe pour votre fille. Et voilà que le lendemain matin, la fille du duc rentre avec cette très très belle robe de mariée qui va laisser en émoi non seulement le duc, son épouse, mais surtout le regard attentif de leur fille, qui était vraiment dans une robe d'une très rare beauté, avec des perles magnifiquement cousues, dans les formes qu'elle voulait. Et là, le duc, non seulement remercia son conseiller de lui avoir apporté deux personnes si extraordinaires, mais remit une somme d'argent colossale pour récompenser ces deux couturiers qui avaient fait en l'espace de quelques heures, non seulement dessiner la robe, cousu la robe, mais parfaitement, adapté à ce qu'ils voulaient. Et donc, il remit à chacun d'entre eux la somme de 150 pièces d'argent. Ce qu'ils avaient travaillé pendant cinq années en se privant de tout, leur fut donné, en même pas une heure, de discussion des remerciements du duc. Chacun repartit avec, en tout, 300 pièces d'argent. Car ils étaient venus chacun avec 150 pièces qu'ils avaient mis de côté, plus 150 pièces, 300 pièces d'argent. Rentrer enfin chez le conseiller, ils prirent leur sac et se préparèrent pour prendre une prochaine diligence pour avancer dans la direction de medzi Seulement une fois de plus, Abraham se rendit compte que le conseiller du roi n'avait pas encore retrouvé le sourire. Alors il dit « Je comprends pas. On t'a sauvé de la punition. Il est content. Nous, on est hyper heureux, on a été récompensé. Toi, tu risques plus rien. Pourquoi il n'y a pas de sourire ?» Il lui dit « Parce que la semaine dernière, J'ai pris un des couturiers de la ville. Et quand il a fait la robe pour la fille, elle était tellement ratée que le le, le duc s'est mis en colère contre lui. Et il l'a fait jeter en prison, et pas n'importe laquelle, là où on n'apporte pas de nourriture. Un seul verre d'eau par jour est donné, lui, sa femme et ses enfants. Et je suis triste parce qu'ils sont dans un état pitoyable. Et que pour les sortir de là-bas, eh bien le juif et sa famille pour être libéré, doivent recevoir la somme de 300 pièces d'argent de dommages à intérêt d'avoir humilié le duc. Si je ne trouve pas cette somme d'argent qui est colossale, 300 pièces d'argent, cette famille mourra d'ici ce soir. Avraham regarde Johan, son associé, et lui dit « Écoute, toi et moi, on a travaillé, on est venu avec 150. Cette histoire, c'était une aubaine, on n'attendait pas cet argent. J'ai pris 150 pièces, t'as 150 pièces. » Viens, on les met, on libère une famille juive. Ils sont prisonniers. Viens, on paye cette rançon Et on rendonne la vie. Johan lui dit, euh, non mais attends, attends, viens, il ne faut pas tout mélanger. On parle d'une grosse somme d'argent. Et si Dieu veut le sauver, il n'a qu'à le sauver. Pourquoi me mêler à ça Moi aussi, j'ai une famille, je ne les ai pas vus depuis cinq ans. N'oublie pas que j'ai aussi ma fille à marier quand je vais rentrer. Euh, Non, 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 je ne rentre pas là-dedans. Et le juif conseiller du duc. Il leur dit « Je comprends parfaitement votre réaction et il va falloir que, que je trouve une solution d'ici ce soir parce qu'à mon avis, ils ne tiendront pas une heure de plus. » Abraham dit « Ben Écoutez, moi, je prends la Mitzvah pour moi. » En ressortant de sa valise, cette bourse énorme des 150 pièces d'argent qui était petite mais qui valait beaucoup. Il lui remet dans les mains, puis en même temps il lui remet le sac que le duc lui avait remis des 150 pièces d'argent et lui dit « Maintenant, vous avez les 300 pièces. » libérer cette famille et que Dieu les aide à ce moment là Yohan lui dit mais t'es complètement malade mais t'es complètement fou t'as travaillé 5 ans 150 pièces d'argent qui pourraient réjouir ta famille pendant des années et tu t'en débarrasses pour sauver une famille juive sur le dos de ta propre famille il lui a dit peut-être mais je ne suis pas encore mort je reprendrai un travail je nourrirai ma famille mais je peux pas partir en laissant une famille mourir ça je peux pas  « « Johan, tu te laisses aveugler. Celui qui sauve une âme juive a sauvé un monde entier. Il s'agit de sauver une famille. Comment on peut rentrer dans la diligence et les oublier Fais ce que tu veux, t'as qu'à t'assumer. » Et ils rentrèrent chacun chez eux la famille fut libérée. Effectivement, Johan, quand il arriva dans la ville de Medzibouche avec une somme colossale de 300 pièces d'argent, il a changé de maison, des grandes pièces, il a acheté une usine. Il a fait commencer à fabriquer même des tissus et ouvrir une série de boutiques. Et il est devenu extrêmement riche. Tandis qu'Abraham, lui, quand il est rentré, il a expliqué à sa femme qu'il n'a pas pu prendre l'argent avec lui sans trop rentrer dans les détails. Sa femme lui a dit « Oui, je sais, on n'a vraiment pas de chance, on a la guine. » Mais il n'a pas voulu lui raconter sa mitzvah. Il lui a dit « Écoute, on n'a pas la guine. » On a tout simplement que notre réparation à nous, c'est de travailler encore un peu et un peu plus. Et Abraham s'est remis exactement comme cinq ans au préalable à travailler pour une personne qui le traitait comme un moins que rien. Puis partout où il allait, tout le monde disait qu'il n'avait pas de chance, que c'était un personnage ambigu, sa propre belle famille était contre lui. Tu n'es pas super fort en Torah, tu n'es pas connu, tu n'arrives pas à faire d'oseille, tu ne gâtes pas ta femme, tu n'arrives pas à gâter tes enfants. C'est un naze, quoi. Avram était complètement humilié. Partout où il allait, personne ne faisait attention à lui, personne ne lui faisait une place. Mais lui marchait toujours la tête haute. Jusqu'au jour où, avec son propre patron, tellement humilié, qu'il finit même par se faire renvoyer. Avram regarda le ciel et dit à Kadosh Baruch écoute Hachem. Moi, je sais que c'est pas l'homme qui donne la parnassa à l'homme, c'est toi. Iratson, que tu me donnes les moyens justement de nourrir ma famille dignement. À peine avait-il fini sa prière qu'arriva un marchand de tissus avec sa charrette et lui dit, dis-moi, tu sais où il y a des couturiers ici J'ai du tissu à vendre. Il lui dit, du tissu à vendre euh, Je peux voir ce que tu as. Il commença à voir ce qu'il avait et il lui a dit, écoute, tu as de très très beaux tissus et de belles qualités, le problème c'est que je t'aurais bien pris un rouleau parce que je suis couturier, mais je n'ai pas du tout les moyens de te payer, ne serait-ce qu'un mètre de tissu mais je pourrais faire de belles choses avec. » Il lui a dit, « Alors, je ne comprends pas. Si tu n'as pas d'argent pour me payer, comment veux-tu que je te le vende ?» Il lui a dit, « Je te propose autre chose. Je te bénis de tout mon cœur que tu réussisses sur tous tes chemins et toi, en contrepartie, tu me donnes un rouleau de tissu. » Le marchand a regardé comme ça et lui a dit, « C'est un drôle de troc que tu me proposes, mais minachem je vais accepter, je vais te dire pourquoi. En venant dans cette ville-là, je ne venais pas pour vendre cette, ce, ce, ce tissu dans l'absolu. Mais j'ai acheté beaucoup de rouleaux. Et il faut absolument que je fasse une affaire qui peut me rapporter beaucoup cet après-midi, vers 3 heures de l'après-midi. Et j'ai peu de chances de gagner cette affaire. Il y a trop de concurrents. Et je me suis dit, il me faut une bénédiction de quelqu'un. J'ai demandé à Dieu sur la route de m'envoyer quelqu'un pour me bénir et réussir dans mes affaires. Et toi, que je ne connais pas, tu me proposes de me bénir, alors je le prends comme un signe du ciel. Prends ce tissu et bénis-moi. Abraham lui a pris ce rouleau de tissu avec lequel il pourrait commencer à faire des vêtements et un peu les vendre pour se nourrir. Et vers 16h, ce vendeur de tissu revient vers Abraham et lui dit, « Tu sais, il faut que je te dise quelque chose. J'avais peut-être 5% de chance de remporter remporter cette affaire. Je l'ai remportée tellement facilement que j'ai compris que c'était ta bénédiction. Alors je voulais te remercier. » Seulement à peine le soir venu, un autre commerçant tapa à la porte d'Abraham. Il lui proposa toutes sortes de choses. En contrepartie, je ne veux pas d'argent, juste une bénédiction. Ma femme, et moi, on est stérile. On n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors Abraham leur a dit, « Dans neuf mois, si Dieu veut, vous aurez un beau bébé dans les mains. » Et voilà que quelques mois plus tard, on annonça qu'elle était déjà enceinte et elle accoucha d'un garçon. Et au fur et à mesure des, 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 des mois, voire des années, la queue était devant la porte d'Abraham. Bien entendu, cette histoire arriva aux oreilles du Baal Shem Tov. Et on dit, tu sais, il y a un homme simple qui est couturier, et tout celui qu'il bénit est béni. Le Baal Shem Tov a dit, il faut que j'aille rencontrer ce personnage. Pour que Dieu lui donne la force de la bénédiction, c'est que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il arriva son rendez-vous, tapa à sa porte, Abraham se retrouve en face du Baal Shem Tov le maître de Medzibush, le maître de la Hassidoute, il lui dit « Je suis venu te rencontrer pour savoir qui tu étais. » Alors Abraham, qui était très humble, lui a dit « Mais Gwadarav, vous avez perdu du temps, de l'étude, votre, 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 votre carrosse est fatigué pour rien. Je ne suis rien ni personne. Afar va effer à La poussière de la cendre, pourquoi êtes venu me voir Vous êtes la source de toutes les bénédictions. » Il lui a dit, mais on m'a dit que tu bénissais et que les gens étaient exaucés. Quoi qu'il demandait, tout ce que tu bénissais était béni par Dieu lui-même. Je voudrais comprendre quel mérite tu as eu. Il lui a dit, je n'en ai pas. Je fais pas exprès. C'est les gens qui ont de la chance, c'est pas moi. Le Baal Shem Tov lui confirma que c'était sa bénédiction qui faisait fruit et résultant. Et résultat. Alors il lui a dit « Écoute, puisque tu ne connais pas ton mérite, raconte moi ta vie. » Et il lui a raconté le nombre de souffrances qu'il a endurées. Que déjà, il était orphelin quand il était petit, qu'il a dû travailler depuis si jeune, qu'il n'a jamais eu vraiment de chance, qu'il a toujours été humilié, qu'il a toujours été ceci. Puis il arrivait au récit où il a donné toute sa fortune pour sauver une famille juive. Et puis affronter le regard de sa femme. Et comment se relever de la pauvreté pour laquelle il était parti pendant cinq ans. Et les humiliations et les moqueries de sa belle famille, de tous les endroits où il allait. mais qu'il avait gardé une totale confiance en Dieu. Parce qu'il savait qu'il était sur le chemin de la vérité, de la Tmimut. Le Baal Shem Tov lui a dit « Maintenant je comprends bé, émet, que tes bénédictions viennent des forces du bien, pas des forces du mal. Parce que tu as souffert comme Avram Avinu. » Celui duquel il est dit « kol à Adama » c'est Avram Avinu. Et le Baal Shem Tov lui a dit, tu sais pourquoi il a pu bénir tous les autres Parce qu'il a passé dix épreuves dans sa vie. Lui ici, si il a été ballotté on lui a pris sa femme deux fois de suite, on lui a demandé de faire la brit mille à l'âge de 99 ans, on lui a changé son nom, et puis Ishmael qui voulait tuer son frère, il a dû renvoyer. Combien d'épreuves a eu Abraham Combien de mises à l'épreuve il a eu jusqu'à la fin de sa vie Ou même pour enterrer sa femme, alors que la terre lui avait été promise, il s'est considéré comme un étranger, tellement humble Tellement humble qu'il a dû payer 400 cycles d'argent pour enterrer sa femme. Et toi, tu as donné toute ta fortune pour sauver une famille. Mais Abraham, l'had le l'okam Depuis Avraham jusqu'à Avraham ne s'est pas levé comme Abraham. Le Baal Shem Tov lui-même lui demanda une bénédiction. Parce que des gens simples dans la vie, qui ont tellement souffert, tellement été humiliés, tellement été rabaissés, tellement été ignorés, de rester toujours digne et droit, parce que tu sais que tu es dans la vérité d'Hachem, parce que tu crois en Dieu, parce que tu ne, tu ne mets ta confiance que en Dieu. Alors, à Kadosh Baruch à l'image d'Abraham, « Becha kol mishpechot à Talmud nous dit « Ne prends jamais à la légère la bénédiction d'une personne simple à tes yeux » parce que c'est souvent chez les gens les plus simples que se trouve toute la grandeur de l'âme des gens qui brillent le plus devant Hachem. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu a aussi béni Abraham parce qu'il était capable de faire extraction de lui, ignorance de lui, qui fera de lui l'homme le plus connu de tous, puisqu'à la fin, son ex-associé Johan, qui dans ses grandes affaires finit par tout perdre et arriva à taper à sa porte en disant « Mon cher ami Abraham, j'ai tout perdu, est-ce que tu peux me bénir que je remonte un petit peu ?» Il lui a dit « Tu vois, moi j'avais donné 300 pièces et aujourd'hui c'est moi qui te bénis pour que toi tu remontes. » Tandis que toi avec tes 300 pièces t'es monté très haut et ça t'a fait perdre la tête pour tomber très bas. La vie tourne. Et en fin de compte ce sont souvent ces chausse-pieds qu'on met dans le tiroir, et qui nous intéresse si peu, pour lesquels on ne donne jamais une place favorable, mais qui sont capables de nous faire pénétrer nos chaussures pour faire de grands trajets. Ainsi donc, chacun de nous avons des rôles à jouer. Et on voit qu'Abraham, qui a été jeté dans la fournaise ardente, poursuivi, les rois, et ainsi de suite, tout ce qu'on peut lire dans les parachutes qui arriveront. En fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, on est béni par lui, puisque nous disons trois fois par jour, Baruchata Hashem, Agen Abraham le bouclier d'Abraham, le protecteur d'Abraham. Pourquoi Parce que malgré toutes les épreuves, il est resté digne d'être hébreu, fier d'être juif et particulièrement heureux d'être dans la Torah. Malgré tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a fait, son nom vit encore, comme Abraham, ce couturier dont on vient de parler. On sait ce qu'elle ?« Amar al shem tov, irbo et israël que se multiplient des comme toi au sein du peuple d'Israël. Shabbat Shalom, le mon borach, ou bêchez ma chème, la